0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Rana do Olheiro Literário, estreando nesse episódio o Papo com Autores, mas antes eu queria dar um recadinho. Bom, não é segredo que essa pandemia está bagunçando com os planos de todo mundo, e as pessoas que trabalham de forma autônoma estão bem fragilizadas nesse momento. Então, tentando fazer a minha parte, eu decidi abrir um espaço aqui no podcast e lá no Instagram, para que esses trabalhadores autônomos consigam divulgar seu trabalho. Então duas pessoas já entraram em contato comigo. A Karen Souza trabalha com design gráfico, então se você precisar de uma ilustração, a criação de um logo ou qualquer coisa relacionada a design gráfico em geral, eu vou deixar o contato dela aqui na descrição para vocês poderem conversar. E outra pessoa que eu vou deixar o contato também aqui embaixo vai ser do Kevin Carvalho. Ele é professor de ciências e biologia e ele está cobrando só R$ 30 reais a hora. Então para você vestibulando que não está dando conta de estudar sozinho Converso com ele, vamos nos ajudar. E se você também é trabalhador autônomo e quer aproveitar esse espacinho aqui no meu podcast, é só me chamar lá no Instagram, arroba e lá você me fala um pouquinho do seu trabalho e um meio de contato que eu possa compartilhar. E eu também vou deixar uma publicação para quem quiser comentar sobre o seu trabalho ou de um colega que esteja sendo prejudicado por toda essa situação. Recado dado, agora vamos para a nossa estreia. Então hoje a gente vai conversar com a Lari. E eu pedi para ela se apresentar falando um pouquinho da trajetória dela até a escrita e o que inspira ela a continuar nesse caminho.
1: Boa tarde, meu nome é Larissa Andruch e eu escrevo, eu não sei, acho que desde sempre. Eu lembro de escrever poesias bem bobinhas por volta dos sete anos, mas de uma forma mais séria desde os 14. Eu me inspiro em tudo o que eu leio, mas os escritores que têm mais influência na minha escrita são o Tolkien, a Jane Austen, o Edgar Allan Poe, Hemingway e o Fitzgerald, e, ultimamente, a Carolina de Jesus e o André
0: Olha, o Poe está na lista de favoritos dela e eu nem sabia. Então, hoje a gente vai falar do seu conto chamado Redenção. E antes da gente começar o debate... Sobre ele, você é... pode falar um pouquinho, dar uma sinopse dele para os ouvintes?
1: Realmente, o Paul é o meu escritor favorito. Inclusive, era assim que os bullies na quinta série me chamavam, porque eu sempre estava com a cara metida em algum livro dele. Sobre o conto. São duas pessoas completamente diferentes, mas que estão igualmente perdidas em uma noite por aí. Como é um conto bem curto, tem só três páginas, eu acho que é sinopse suficiente. Como boa fadipoa e do horror córtico no geral, eu prefiro deixar o resto para o leitor e manter a atmosfera, mesmo embora o gênero do conto não seja esse. Para mim, a única sinopse que cabe é de que são duas pessoas em uma noite por aí e perdidas. Essas pessoas se encontram, elas não se encontram, aí fica a cargo do leitor. Acho que essa história entra naquela categoria de quanto menos você souber antes de ler, melhor. Então, gente, para vocês poderem
0: acompanhar, eu vou deixar o link da página da Lari aqui e nele vocês encontram esse e outros contos dela. Bom, agora com essa introduçãozinha eu queria começar já o nosso debate. Então, após refletir bastante sobre esse conto específico e conversar bastante com a Lari, a gente concordou que um tema legal para esse debate seria a realização através da escrita. Então, eu pedi para a Lari falar sobre o processo de escrita.
1: Então, o processo de escrita desse conto não foi nem um pouco usual. Eu acho importante ressaltar isso, porque às vezes a pessoa que está começando a escrever ou vai se sentir muito encorajada, porque pensa que vai ser sempre assim, e não é, ou vai desanimar de escrever, porque parece que nunca é assim tão fácil. O que, que aconteceu? Eu participava da Academia de Letras e Artes aqui da minha cidade, do Ponta Grossa, interior do Paraná, e eles tinham um concurso que chegava a ser internacional. Eu escrevia muita gente para antologia que publicavam todo ano, ramalhetes Princesinos. Eu, como pessoa normalmente super segura de mim e da minha inscrita, obviamente não ia participar, mas um amigo meu, colega da academia, inclusive eu agradeço muito o incentivo que ele me deu, chegou no prazo final da inscrição para o concurso e falou, você vai participar porque eu paguei a tua inscrição e se eu mandei dois trabalhos, alguma coisa você vai mandar. O prazer, à meia-noite, eu cheguei da aula às 22h30 em casa. Eu sentei na frente do computador e pensei, e agora, meu pai? O engraçado foi que foi eu colocar minha banda preferida para tocar e abrir o editor de texto, que eu soube cada palavra que eu queria colocar. O texto simplesmente explodiu de mim. Provavelmente ele já estava guardado em algum lugar já por muito tempo. Tanto é que eu nem editei antes de mandar. Às 11h40, ele foi enviado.
0: Nossa, eu tenho uma amiga tão péssima quanto seu amigo. Eu passei por uma situação parecida com o sarau que ia ter na escola, no ensino médio. E como eu já escrevia, já tinha algum tempo, eu até queria participar. Mas o tema do sarau ia ser mobilidade, então eu já desisti logo de cara. E aconteceu de um dia eu estar tá mal e precisar colocar aquilo pra fora. Eu acabei escrevendo um poema. E como na época eu tava trabalhando num romance... Eu tinha uma amiga que lia sempre pra mim, corrigindo os meus erros. E ela tomou de mim, pegou pra ler enquanto eu ainda tava escrevendo. E ela fez um escândalo, porque ela tava extremamente orgulhosa. E eu entrei em desespero, falei pra ela falar baixo, me devolver logo aquilo. E ela já começou a falar que eu tinha que me inscrever no soral Eu falei que não, que não tinha nada a ver com o tema, eu também tinha vergonha. Principalmente porque aquilo ali não era algo ensaiado, era algo que eu tava ali pura. Sem filtro, sem nada, era... Eu nua e crua naquele poema. E aí ela começou a brigar comigo, e isso tudo foi em uma aula de redação. E os professores de redação seriam os juízes desse sarau. Ela foi, entregou para a professora, a professora leu, chamou outro professor, porque redação, em época de vestibular, são dois, né? Aquilo eu agoniada, minha cara queimando, aí eles olharam para minha cara e falaram Passa isso a limpo, nem que seja com o pseudônimo, se você tiver com vergonha. E entrega isso agora no intervalo, porque o prazo final é hoje. E depois de todo esse barraco, toda essa exposição, eu fui, me inscrevi. Teve toda uma apresentação linda, uma cerimônia. para no final, o prêmio ser uma caixa de bombom. Isso de parecer que a história já estava pronta, é bem verdade. Tem uma parte da arteterapia que estuda bastante isso, mas eu ainda não me aprofundei o suficiente. Mas falando na psicanálise, que é uma das vertentes da psicologia, a gente tem a ideia de energia. Então, se tem alguma coisa que você queira fazer ou falar, você cria ali uma vontade. A vontade é essa energia. Então, assim como no corpo fisiológico, não é saudável você guardar essa energia. Que seria o consumir carboidrato e não queimar. Porém, quando você não consegue gastar essa energia com a coisa, com o objetivo dela que seria ir lá falar ou fazer a coisa que você tá com vontade, você consegue descarregá-la de forma indireta. E uma dessas formas é a arte, né? É a escrita, a pintura. E é uma maneira de enfrentar aquilo que talvez não seja possível pessoalmente.
1: Tem que expor mesmo. Esse tipo de ser humano frio e calculista aí é um perigo. Sim, eu sempre levo muito para mim aquilo que o Hemingway fala, que o cara escrever bem, aquilo deve ser verdadeiro, você coloque a tua verdade no papel. Aquilo tem que sair de dentro de você explodindo, escrever não é uma tarefa fácil. Mesmo quando sai com uma facilidade relativa, como dessa vez saiu para mim, mesmo assim tem um preço, isso despedaça você, te rasga por dentro. E na minha humilde opinião, deve ser assim. Se você não sentiu que você está escrevendo, a chance de escrever porcaria é muito maior. Também com simplicidade, evitar filhinhas demais. Ser verdadeiro. Parece idealista, mas é o que eu experimento na hora de escrever. Se aquilo não tá sendo sentido, se eu não tô ali, ou se eu só tô, só tô escrevendo por escrever, eu sei que vai ser um conto ou um capítulo ruim. E é um conselho que vem do Hemingway, então é alguma coisa. Mas realmente, no final eu percebi que esse conto era tudo que eu queria ter dito, mas não tive chance de dizer para uma pessoa específica da minha vida era uma retenção que eu precisava e eu acho que essa pessoa também. O engraçado é que nesse momento atual eu ainda consigo ver o conto sob outra ótica e agora me lembro muito outra pessoa, ainda mais querida que a primeira. Talvez eu tenha escrito o conto para essa pessoa antes de saber que eu ia conhecer ela.
0: Eu acho muito importante enfatizar essa não idealização da escrita, porque tem gente que senta e simplesmente escreve que são pessoas que têm um acesso fácil ao botãozinho da criatividade. Mas não importa o quão experiente você seja na escrita, pode ser um poema, um romance ou uma redação, aquilo que você diz com propriedade, ou seja, o que você sente realmente enquanto está escrevendo, pode ser sentido também pelo leitor, porque essa veracidade transpassa o papel. E essa é uma qualidade que eu consegui perceber na sua escrita, eu consegui... Te imaginar fechando o olhinho e, e se imaginando na cena, vivenciando esse encontro de personagens e o quanto esse encontro significa pra você.
1: Sim, era uma necessidade que eu nem sabia que tinha, que estava ali guardada por um bom tempo, que eu mesma só percebi depois da publicação todas as interações desses personagens o modo como eles interagindo conectam necessidades internas e muito íntimas deles com a outra pessoa mesmo que essa pessoa seja um completo desconhecido é uma coisa que eu senti necessidade de expressar e é uma coisa que eu vejo muito na vida quem que nunca encontrou um desconhecido de uma forma completamente aleatória e conseguiu uma conexão com essa pessoa completamente inexplicável e completamente diferente do que já tinha visto até o momento e esse tipo de conexão, pra mim é uma das melhores coisas que o ser humano pode fazer. Porque tanto você consegue se expor para essa pessoa de uma forma confortável, quanto se colocar no lugar dela quando ela faz isso, quando ela faz essa mesma coisa. E esse tipo de coisa, por mais que você nunca mais veja a pessoa, por mais que os seus caminhos se afastem, é uma coisa que fica com você a vida inteira.
0: Sim, isso que você falou de que circunstâncias completamente inesperadas, acontecem coisas extremamente significativas, me fez lembrar um pouco da teoria cognitiva comportamental. Falei um pouquinho da psicanálise, agora eu vou falar da comportamental. Então, essa vertente da psicologia vai falar que o nosso comportamento é derivado do ambiente. Porém, a definição de ambiente é um pouco diferente do usual. Primeiro, a gente separa ambiente em público e privado. O ambiente público é tudo o que te acerca no momento. Então, é o lugar onde você está, os objetos que estão à sua volta e as pessoas próximas. Já o ambiente privado vai englobar os pensamentos, as emoções e a cognição. Então, explicando simplificadamente esse fenômeno de coisas inesperadas acontecerem em momentos inesperados, é só pensar que foi uma conciliação entre uma vontade... Ou seja, uma energia para fazer algo que já estava sendo elaborado ali mentalmente e uma oportunidade proporcionada pelo ambiente, que nesse caso seria o ambiente público, externo ao indivíduo. Então, trata-se de você achar um lugar adequado, confortável, para que você consiga realizar essa necessidade psicológica da maneira mais funcional possível.
1: Nossa, realmente, eu acho que no final é sobre isso que eu conto sobre achar um lugar confortável, onde você possa se cultivar, onde você possa crescer, sobre finalmente se conectar e sobre, nesse lugar, nessa conexão, você conseguir se redimir. É isso aí. Então, relembrando que os links para as páginas da Lari
0: vão estar aqui na descrição. Então, se vocês quiserem conversar com ela, pode mandar mensagem por lá. Ou vocês podem mandar as perguntas no meu Instagram, arroba podcast, e quem sabe a gente consegue organizar um segundo episódio com a participação dela. Lara, eu adorei conversar com você. Acho que foi um debate bem produtivo. E eu queria te agradecer mais uma vez, não só por essa participação incrível, mas também por todo o apoio que você me dá desde o início do projeto. Galerinha, eu queria aproveitar esse finzinho de episódio para pedir desculpa pela demora para postar esses episódios. Como eu já havia dito no último episódio... Essas entrevistas já estavam gravadas e eu já esperava que a edição fosse um pouco mais desafiadora do que eu estou acostumada. Porém, previsivelmente, eu e minha mãe começamos a apresentar alguns sintomas do coronavírus. E como o hospital onde eu fiz a extração dos dentes estava tratando pacientes com o diagnóstico confirmado, então a situação aqui em casa ficou um pouco tensa e eu acabei não cumprindo o combinado que eu tinha com vocês. Mas agora que já estamos reestabelecidas, eu vou voltar ao ritmo daqui do programa. Eu já consegui retomar as minhas leituras, são leituras densas, mas que vão ser muito importantes para um especial que eu estou organizando para o finalzinho de maio. E aproveitando que eu já interrompi esse episódio, eu vou aproveitar para mais uma vez pedir para que você, trabalhador autônomo ou pequeno, microempresário entre em contato comigo para que eu possa ajudar a divulgar seu trabalho. Eu sei que é uma ajuda pouca, mas é sincera. Agora vamos voltar para a e encerrar o episódio.
1: Bom, eu só tenho que agradecer a você por você ter me chamado para participar tanto do suporte como aqui. Foi um papo muito bom.
0: Eu que agradeço, Lara, e você, todo mundo do suporte, todos os autores que aceitaram participar dessa série. Eu, particularmente, estou adorando gravar entrevista, porque eu não estou mais falando sozinha. E espero que os ouvintes estejam gostando, porque a gente está gravando tudo com muito carinho. E se você é autor e quer participar, ou é ouvinte e tem alguma pergunta para algum autor, sinta-se à vontade que esse espaço é nosso. É só por hoje. Um beijo, meus lírios, e tchau, tchau!